0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 22 Aralık günlerden Perşembe ben Zeynep Gül. Alp Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Söne çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik. Asgari ücretin ne kadar olacağı bugün açıklanacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti. Cumhurbaşkanı gece saatlerinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme bir saat sürdü. Müzik. Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. Müzik Çocuk istismarının araştırılması için meclis araştırma komisyonu kuruluyor. Meclis genel kurulunda başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için baba oğul gibiyiz sözlerini değerlendirdi. Oğluna sahip çık, kendisine başka bebeğinler arama peşinde diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylığı soruldu. İmamoğlu adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu adaydır dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise iktidar olmaları halinde önceliklerinin demokrasi olacağını söyledi. Millet İttifakı olarak 6 liderin tek amacının da bu olduğunun altını çizdi. Antalya'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı 2 hafta önce sel felaketinin yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İmamoğlu'na verilen hapis cesası sonrası Saraçhane'ye gidişine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Akşener hedefleri Ekrem Başkan'dı biz de amasız fakatsız gidip yanında olduk dedi. Ukrayna lideri Zelenski savaşın başından bu yana ilk yurtdışı ziyaretini Amerika'ya yaptı. Amerikan Başkanı Biden ikili görüşmenin ardından Amerika'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 20 milyar doları aşkın askeri yardım yaptığını belirtti. Ukrayna orada olduğu sürece yanında olacağız diye konuştu. Zelenski ise Amerika'nın askeri yardım paketinde yer alan patriotların Ukrayna için çok önemli olduğunu dile getirdi. Rusya devlet başkanı Putin ise ülkesinin savunma bakanlığı toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin NATO'nun neredeyse tüm imkanları Rusya'ya karşı kullanılıyor dedi. Aynı toplantıda konuşan Rusya savunma bakanı Şoygu da Ukrayna'daki savaşın 2023 yılına kadar devam edeceğini söyledi. Taliban'ın Afganistan'daki yüksek öğretim kurumlarında kadın öğrencilerin eğitimlerini askıya alma kararı kadın öğrenciler tarafından protesto edildi. Başkent Kabil'in Teğmeni mahallesinde kapalı bir yerde toplanan bir grup kadın öğrenci taşıdıkları dövizlerle karara tepki gösterip sloganlar attı. Amerika'da nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor. Amerikan Ulusal Hava Durumu Servisi, kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının Amerika'nın tüm eyaletlerini etkisi altına alacağını açıkladı. Yoğun kar yağışının seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceği ve hayati tehlike oluşturabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı hastane randevularına gitmeyenlere iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Müzik. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Beştepe'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Vefa ödülünü ünlü Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'na verildi. Müzik alanında Ajda Pekkan, sinema alanındaysa Yılmaz Erdoğan ödüle layık görüldü. Müzik. Ve spor Beşiktaş sıra Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk yarısını 2-0 mağlup kapattığı maçta Şanlıurfa Sporu 4-2 yendi. Siyah Beyazlılar son 16 turuna yükseldi. Gündem özetledik devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: gazetesiyle başlıyoruz maaş artışlarını fırsatçılara yedirmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bugün sabahın manşetinde Cumhurbaşkanı yılbaşından itibaren işçi memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza göstermeyeceğiz diyor son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık Bugün asgari ücret konusunda da bakanımla görüşmek suretiyle açıklayacağız diyor Cumhurbaşkanı. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu hızla düşürme dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağı ineceğine beraber şahit olacağız diyor Cumhurbaşkanı. Lösemiye enfeksiyon tetikliyor bir diğer başlık İngiltere'de bilim insanları bebeklerin anne karnında lösemi riskini geliştirdiğini fakat grip veya enfeksiyon gibi ikinci bir virüs olmadan kanserin tespit edilemeyeceğini keşfetti. Uzmanlar bebeklerinizi sosyalleştirerek bağışıklıklarını güçlendirin diyor. Bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Bu haberde grip türleri el ele verdi. Aşı tek silah bir diğer haber. Uzmanlar son dönemde özellikle çocukların ve yaşlıların sonunum yollarını vuran grip ve influenza virüsüne karşı uyardı. 4-5 farklı grip türü el ele vermiş durumda. Tek korunma yöntemi aşı diyor uzmanlar. Müzik Hürriyet'in manşetinde hayırdır Mr. Turner başlığını görüyoruz. Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu Turner Hürriyet'in 7 yıl önceki dağlıca ile ilgili manşetini fon olarak kullandığı kedili paylaşımıyla büyük bir gaf yaptığı paylaşım subliminal mesaj mı sorusunu da Gündeme getirdi diyor Hürriyet gazetesi kültür ve sanatın en büyükleri bir diğer başlık Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Erdoğan Türkiye'ye ve Türk kültürüne katkı sağlayan herkesin başımızın üstünde yeri var dedi vefa ödürü de aşık Veysel'e verildi diyor bugün Hürriyet gazetesi. O faslı sınır dışı edilecek bir diğer başlık. İstanbul'da girdiği bir markette içki satılmasına tepki gösterip kasiyer kadına da saçın görünüyor günah diyen yabancı uyruklu kişi yakalandı. Kamera görüntülerini inceleyen polis bu kişinin faslı Marua El Alaguyi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan El Alaguyi sınır dışı edilecek. El Alagui'nin daha önce yine bir markette kadın kasiyeri benzer sözlerle taciz ettiği belirlendi Deniliyor. Bugün Hürriyet gazetesi o fotoğrafa da yer veriyor ilk sayfasında. Milliyetin manşetinde Hap Trakya için bir yıl sözü başlığını görüyoruz. Enerji Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin enerjide yeni bir merkez olma hazırlığını bir yılda tamamlamayı planladıklarını anlattı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan enerji merkezine ilişkin hedefimiz bir yıl içinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz dedi. Dönmez doğalgaz ve elektriğe başında zam öngörülmediğini de açıkladı diyor Milliyet Gazetesi. Asgari ücret açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki grup konuşmasında çalışma ve sosyal güvenlik bakanı bilginle yapacağı görüşmenin ardından asgari ücreti bugün açıklayacaklarını söyledi. Enflasyon hedeflerine ulaşmanın önünde engel kalmadığını söyleyen Erdoğan inşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağı ineceğine beraberce şahit olacağız diyor. İkisi de aday karar masanın bir diğer başlık CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Belediye Başkanı İmamoğlu'nun meclisteki buluşması kulislerde ikisi de Cumhurbaşkanlığı'na aday Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu davet ederek kırgınlık yok mesajı verip hem parti tabanını hem altılı masayı rahatlattı. Adaylık tartışmalarına son noktayı ise altılı masa koyacak diye yorumlandı. Bugün Milliyet'in ilk sayfasındaydı. Beyaz Saray'da sıcak karşılama bir diğer haber. Ukrayna lideri Zelenski, Rus işgalinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Amerika'ya yaptı. Zelenski, Başkan Biden tarafından karşılandı diyor Milliyet gazetesi. Yeni şafan manşetinde Saraçhane'de baş başa ne konuştular başlığını görüyoruz. İmamoğlu ile Akşener'in Saraçhane'deki fotoğraflarının altılı masadaki artçı sarsıntısı sürüyor. O gün belediyede olan DPL Cemal Engin Yurt CHP yönetiminden isimler de oradayken İmamoğlu ve Akşener'in 5 dakika baş başa görüştüğünü söyledi. Engin Yurt ne konuştular bilemeyiz ama otobüse gittiğimizde İmamoğlu sadece Akşener'i konuşmacı olarak davet etti diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden. Enflasyon daha çok düşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyon önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşecek dedi. Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nde konuşan Nebati Kasım ayı itibariyle enflasyonun boynunu kırdık. Kısa sürede enflasyonun hızlıca aşağı geleceğini yakın zamanda birlikte göreceğiz. Yıl sonunda %65 hedefimiz var diyor. Twitter'da PK. PKK'yı desteklemiş bir diğer başlık Elon Musk Twitter'ın bu kez terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği desteği de şifre etti. Gazeteci Lefeng aracılığıyla yayınlanan belgelere göre Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Twitter'dan Orta Doğu'da psikolojik harp ve algı yönetimi yaptığı sosyal medya hesaplarının korunmasını istedi. PKK-YPG'nin de aralarında olduğu hesaplar onaylı hesap yapıldı ve Kapatılmaları önlendi deniliyor bugün Yeni Şafak gazetesinde. Postayla devam ediyoruz vicdan yok mu manşetini görüyoruz. Konya'da su faturasını 13 lira eksik ödeyen Nevlut Kapan ev sahibinin oğluyla aralarında bu yüzden çıkan tartışmada vurularak öldürüldü. Mahkeme sanığa verdiği müebbet hapis cezasını haksız tahrik gerekçesiyle 18 yıla indirdi. 13 lira için katledilen Kapan'ın eşi karara İsyan etti diyor bugün Posta gazetesinin manşetinde kız öğrencilere üniversite yasak bir diğer başlık Taliban yönetimindeki Afganistan'da kız öğrencilerin lise eğitimine yasak getirilmişti Taliban şimdi de kızların üniversiteye gitmelerini yasakladı Türk Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da yüksek öğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Bugün bu haberde Posta Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Cumhuriyet'in manşetinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar yer alıyor Erdoğan'ın kabusuyum başlığıyla. YSK üyelerini hedef almadığı halde hapis ve siyasi yasak cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu önemli açıklamalar yaptı diyor Cumhuriyet gazetesi. İmamoğlu kumpas ve ayak oyunları sürecine aldanmayan altılı masa iktidardakileri alabora etti beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndüm diye konuştu. İmamoğlu'nun bu sözleri Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. İşçiyi yük saydılar bir diğer başlık. Türk işin 9 bin lira restine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşıdığı bir küfe yanıtını verdi. Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor deniliyor Cumhuriyet'te. Kadınlar direniyor bir diğer başlık tıp fakültesi öğrencisi Safi bizi defolun yetersizler diyerek okuldan attılar. Haklarımız için direneceğim dedi. Sporcu Hamidi ise Karsayi'nin çıkışı yanlıştı ifadelerini kullandığı. Bugün Taliban'ın üniversiteyi yasaklama kararına tepki gösteren kadınlar da Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı
3: sunar
4: yatak uzmanından, iş bir yatak.
3: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Gazeteci yazar Murat Yetkin'in yakın tarihe dair ilk kez ortaya çıkan bilgilerle kritik bir dönemi aydınlatan kitabı İyi Günler Bay Başkan Doğan kitaptan çıktı Yetkin'in araştırmasının alt başlığı Körfez Savaşı'nda özel buş görüşmeleri Murat Yetkin 1959 doğumlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun. BBC, Deutsche Welle, AP gibi çeşitli uluslararası basın kuruluşlarında görev yaptı. Yanı sıra ülkemizde NTV ve Kanal D televizyon kanalları ile Sabah, Radikal, Hürriyet Daily News gibi gazetelerde çalıştı, yöneticilik yaptı. Türkiye'nin siyasi hayatında etkiler yaratan uluslararası meseleler hakkında kitapları var Yetkin'in. Bunlardan bazıları. Ateş Hattında Aktif Politika, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar Üçgeninde Türkiye. Avrupa Birliği Bekleme Odası'nda Türkiye. Kürt Kapanı, Şam'dan İmralı'ya Öcalan. Ayrıca Yetkin'in Meraklısı İçin dizisinden kitapları var ki meraklıları bilir. Bunlar Darbeler Kitabı, Casuslar Kitabı. ...ve Entrikalar kitabı. İyi günler Bay Başkan'a gelirsek... ...Sadam Hüseyin'in 1990 Ağustos'unda Kuveyt'i işgal ettiği döneme gidiyoruz. İşgalin ardından Beyaz Saray ile Çankaya Köşkü arasında... ...alışılmadık bir telefon trafiği başlamıştı. George Bush ve Turgut Özal... ...burada baba Bush'tan söz ediyoruz tabii ki. George Bush ve Turgut Özal... Gece geç saatlere uzanan konuşmalar yapıyor bilgi alışverişinde bulunuyorlardı. İlk kez bu kitapla ortaya çıkan bilgiler iki devlet adamının körfez krizi ve sonrasındaki yüz yüze görüşmeleri ve telefon konuşmalarıyla Türkiye-ABD ilişkilerinin görünmeyen yüzünü olduğu kadar o dönem Türkiye'deki siyasi çekişmeleri ve bunların dış politikaya yansımalarını da çarpıcı ayrıntılarla gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı usundu. Yatak
4: uzmanından iş
2: bir yatak ileriye götürür. yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Çeşme otoyolunun İzmir istikameti Urla'yla Bahçe kavşakları 4-5. kilometresinde ve Kızılkaya Korkuteli yolunun 16-17. kilometresinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyi takı yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir
5: bir çatı ve daha iyi bir dünya için biyo çatı sistemleri sunar.
6: Doğa
7: Mercan Yurdakuler birlikte olacak bizimle. Zehirsizev.com'un kurucusu ve kitabının yazarı aynı zamanda. Hoş geldiniz Mercan Hanım. Hoş buldum. Evet şimdi dediğim gibi yani ekolojik bir mutfağın ilk adımı tamam. Zehirsiz olması ama ikinci adım da gıda israfı galiba ve en çok da herhalde bu anlamda mutfaklarımız iklim krizine su taşıyor sürekli. Belki hemen şöyle başlayalım. Mutfakta hani saklama koşulları çok önemli galiba gıda israfını önlemek açısından. Hani satın alma da önemli ama aynı zamanda aldığımız gıdayı iyi saklayamadığımızda onu aslında israf etmiş oluyoruz. Mutfakta yiyecek israfını önlemek için öncelikle yiyecek ve içeceklerimizi nasıl saklamalıyız? Yani iyi saklamak hem sağlığımız açısından da önemli hem de dediğimiz gibi gıdanın ömrünü uzatıyor ve bunda ne kadar etkili oluyor iyi saklama koşulları?
8: Saklama koşulları tabii ki çok önemli ama saklama koşullarına gelmeden önce tabii en başta ihtiyacımız kadar satın almak. Çok önemli bir prensip ve hep topken alışveriş yapmayı tavsiye ederler. Ben bunun da önemli olduğu bunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten insan açken böyle gözü dönüp aslında ihtiyacı olmayan şeyler alabiliyor. İhtiyacımız kadar almak için de tabii biraz daha farkındalıkla alışveriş yapmak gerekiyor. Bu da küçük bir planlama gerektiriyor. Yani çok böyle detaylı bir planlama olmasa dahi o hafta aşağı yukarı neler pişireceğinizi ne kadar neyi tüketeceğinizi bilmenizi gerektiriyor. O yüzden böyle bir kabaca haftalık menü planı yapmak iyi olabilir. Alışverişi yaparken de yani ben bugün şunu pişireyim diye düşünüp onun malzemelerini almak yerine önce bir evde ne var ne yok onun envanterini çıkarmak. işte dolapta ne var? Kilerde ne var? Buzdolabında ne var? Elde ne malzeme var? Son tüketim tarihi yaklaşmakta olan ne var? Bunlarla neler yapabilirim diye bakılabilir. Menüyü planladıktan sonra alışverişi yaptıktan sonra da işte tabii ki saklama koşulları çok önemli. Saklama koşulları deyince de mesela buzdolabında saklanması gereken şeyler var. Buzdolabına konmaması gereken şeyler var. Veya buzdolabına kaldırırken işte pişmiş yemekten de söz ediyorsak mesela işte üzerini kapatmak, kurumasına engellemek veya dolaptaki diğer şeylerle kokularının karışmasını engellemek. Bu da saklama koşullarına dahil. Veya bir şeyi fazlaca pişirdik diyelim. Bu sıcak bir yemek olabilir veya kek olabilir veya fazladan aldığımız ekmek olabilir. Bunları da kısmen işte bölüp derin dondurucuya atmak bir çözüm olabilir. Çoğu şey çünkü derin dondurucuya konup sonra çözdükten sonra aynı şekilde kullanılabiliyor. Bunlar hep israfı azaltan şeyler. Bir de yemek ısıtırken yani koca bir tencereyi defalarca ısıtıp soğutmak ısıtıp soğutmak yerine onu da ihtiyacımız kadar ısıtmak iyi bir fikir olur. Bu yemeğin içinde bakteri üremesini ve bozulmasını geciktirir.
5: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Asgari ücreti artık sona gelindi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret edip ücretin açıklanacağını söylemişti. Akşamda Çalışma Bakanı'yla bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Gözler bugün başkent Ankara'dan gelecek haberde.
9: Asgari ücrette düğüm çözülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflarla görüşeceğini ve 2023'te geçerli olacak yeni rakamı açıklayacaklarını söyledi.
6: Bakanlar, Teknikası Başkanı'yı oturtmuş konuştuk diye İnşallah. Hayırlı günü. Adım
9: atarız. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını salı günü gerçekleştirmiş ancak o toplantıdan uzlaşı çıkmamıştı. Türk İş 9 bin liranın altındaki bir rakama onay vermeyeceğini açıklamıştı. Erdoğan'a Türk İş'in bu açıklaması soruldu.
6: Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun Taşındığı bir küfetir. Onlar ne bizim için gelecek? Tabii suçunda küfet olmayanlar, o onlar
10: atık
9: küfet. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerin ardından çıkacak sonuçta.
10: Sen yani devam Allah, Allah. ediyor. Maalesef tüm sonuçlanamadı. Benim evlendim mi? <gülüyor>
9: Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti. Asgari ücretle ilgili gelişmelerin ele alındığı bir saatlik görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
0: Memurlar da egzam istiyor. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu personeli için Ocak ayında egzam yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye Kamu Sen heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan kahveci, Ocak ayında egzam yapılmasının zaruri bir hale aldığını söyledi. Bununla birlikte çalışanlarımızın alım gücünü artırabilmek için de artık ücretlerde refah payı uygulamasına geçmemiz gerektiği kanaatindeyiz diye konuştu. Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam yapılmayacak. Açıklama, enerji ve tabii kaynaklar bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez arkadaşlar şu anda çalışıyorlar. İlk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah elektrikte şu anda zam öngörmüyoruz diye konuştu. 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve yıllarca istismara maruz kalması skandalının ardından meclis harekete geçti. Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, mecliste siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından siyasi parti temsilcileri başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla... Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için ortak önerge verdi. Genel kurulda komisyonun kurulması için görüşmelerin 3 Ocak-Salı günü yapılması konusunda mutabakata varıldı. Müzik Sağlık Bakanlığı hastane randevularına gitmeyenlere iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti. Artık randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım devreye sokuldu. Bu yaptırımı yaşamamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde de başlamıştı.
11: Radyo
0: Dış gündeme geçelim. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Washington ziyaretinin son ayağı olan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde kongre üyelerine hitap etti. Ayrıntıları Voice of America editörü Serhan Akif Akyıldız aktardı.
12: Ben burada bulunduğumdan bu yana Amerikan başkanları bu kadar alkış almadı diyebilirim. Kongreye hitaben yaptıkları konuşmalarda. Zelenskiy birçok defa ayakta alkışlandı. Yaklaşık yarım saatlik bir konuşma oldu diyebiliriz. Ve... Ukrayna'nın ayakta olduğunu söyledi ve savaşı yenmekte olduğunu söyledi. Çok insanın düşüncesinde savaşı zaten kazandıklarını söyledi ki Amerika'da kongreye hitaben dedi ki tamam bize yardım ediyorsunuz ama yaptığınız yardım küresel güvenliğe olan bir yatırım aslında dedi. Bol bol alkış aldı. Avrupa'nın Amerika'nın kazanmakta olduğunu söyledi. Rusya'yı eleştirdi, Putin'i eleştirdi. Zelenski silaha ihtiyaçlı olduklarını söyledi bir keza de, evet dedi topçularımız var ama dedi Ukrayna askerleri çok güzel Amerikan tanklarını da kullanabilir Amerikan uçaklarını da kullanabilir dedi. Zaten o sözleriyle de bol bol alkış aldı Zelenski. İran'ı eleştirdi. İran'a konuşmasında birkaç defa dile getirdi. İran'ın dronlarının Rusya tarafından kullanıldığını söyledi. Ve yarın öbür gün sizin bir başka müttefikinize de saldırabilirler dedi. Rusya kendisine İran'ı buldu dedi. Bunu durdurmalıyız dedi Zelenski konuşmasında. Öne çıkan cümleleri bu şekildeydi diyebiliriz özetle. Çok etkili bir konuşma oldu diyebiliriz. Amerika'da beklenen bir konuşmaydı. Gerçi son iki günde şekillendi ziyaret etmesi. Biden'la görüşmüştü. Biden'la görüşmesine atıfta bulundu. Barış planından bahsetti. Biden'a barış planını barış planını sunduğunu söyledi. Zelenski tabii o barış planı detaylarına fazla girmedi konuşmasında. İstediği şeylerin bir kısmını aldı, önemli bir kısmını aldı diyebiliriz. Patriotları mesela savaşın başından bu yana Patriotları Ukrayna talep ediyordu Amerika'dan. 45 milyar dolarlık bir paket yardım paketi yolda önümüzdeki günlerde Biden masasına gidip imzalanması bekleniyor. Ama Zelenski evet 45 milyar dolar tamam ama daha fazlasına ihtiyacın var. Mesajını da bu kongredeki konuşmasında gene geçmiş oldu.
0: Voice of America editörü Serhan Akif Ak Yıldız Washington'dan aktardı. Rusya devlet başkanı Putin ülkesinin savunma bakanlığı toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin NATO'nun neredeyse tüm imkanları Rusya'ya karşı kullanılıyor dedi. Aynı toplantıda konuşan Rusya savunma bakanı Şoygu da Ukrayna'daki savaşın 2023 yılında devam edeceğini söyledi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Wilström resmi ziyaret için bugün Ankara'ya geliyor. Wilström Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde ana gündem maddesi İsveç'in NATO'ya üyelik süreci olacak. Bu kapsamda İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan üçlü muhtırayla terör örgütü firarilerinin iadesi konularının da ele alınması bekleniyor. Son olarak İsveç Yargıtayı FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iadesini reddetmiş. Bakan Çavuşoğlu karara ilişkin çok olumsuz bir gelişme ifadelerini kullanmıştı. Mutabakat muhtırasını hatırlatan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar görmek istiyoruz demişti. Yılbaşı yaklaşırken sahte içki can almaya devam ediyor. Zanlıların üretimi de arttı. Son bir ayda 9 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki tadından kokusundan veya doldurulduğu şişeden anlamak çok zor. Bu nedenle akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama devreye girdi. Bu iş sisteminde barkod okutularak şişenin sahte veya orijinal olduğunu anlamak mümkün. Uygulamanın ayrıntılarını daha yakından bakalım şimdi.
1: Yılbaşı yaklaşırken sahte içki üretenler faaliyetlerini artırdı. Son bir ayda Kütahya, Bursa, İzmir ve Muğla'da zehirlenenler oldu. 9 kişi yaşamını yitirdi. Zanılar bu üretim için merdiven altı atölyeleri kullanıyor. Sanayi, kozmetik ve tekstil alanında kullanılan malzemelerle metil ve etil alkolü karıştırıyorlar. Etil alkolle üretilen sahte içkiler bünüye, sindirim sistemine zarar veriyor. Mitri alkol ölüme neden olabiliyor. Saati içkileri ve şişelerini orijinalinden gözle ayırt etmekse neredeyse imkansız. Gerçeğiyle birebir etiketler, bandroller, kapaklar kullanılıyor. Bu nedenle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geliştirdiği bu iz uygulaması 7 yıldır devrede.
12: Gelir Gidersi Başkanlığı 2015 yılından beri bu uygulamayı gerçekleştirdi. Hemen hepimizin elinde akıllı telefonlar var ve akıllı telefonlar yardımıyla bu aplikasyon, bu uygulama indirilebilir. Nasıl çalışıyor? Bu şeyi kamera yardımıyla tarıyoruz. 90 derecelik bir eğimle bunu gördükten sonra hemen yanıt veriliyor. Evet şu yeşil yandıdığı zaman olur işareti gördüğünüz zaman bununla ilgili hiçbir problem yok. Şimdi de. Bir sahte içki şişesiyle bunu deneyelim yine tarıyoruz kırmızı bir kare işareti var kare kodunu tarıyor yani QR kodunu tarıyor
1: bakın yanıt geldi yanıt soru işareti ve şüpheli yazılıyor. Alınan önlemlere rağmen görmede bulanıklık mide bulantısı halsizlik gibi belirtilerle sahte içki zehirlenmesinden şüphelenildiği zaman hemen hastaneye başvurmak gerekiyor erken teşhis felcin ölümün önüne geçiyor.
0: Motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranı dün belli oldu. 2023 yılında MTV geçen yıla göre %61,5 zamlı. Böylelikle yeni yılda 0,1 otomobilde en düşük MTV 2120 lira olacak.
11: %61,5'a dua edeceğiz yani. Ne yapacaksın? Mecbur et. Binmek zorundayız, ödemekte zorundayız yani. yani. O da fazla, fazla fazla. Türkiye'de her şeyin fazla olduğu gibi bu da fazla. Milyonlarca sürücü merakla bekliyordu. Artış oranı kesinleşti. Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisine yüzde altmış bir virgül beş zam yapıldı. 2003 binlerde gibi bir şeydi galiba. Evet. Yapacak bir şey yok. Çıktığı zaman
10: mecbur ödeyeceğiz. Vallahi araç sahipliğine kolaylık versin. Yapılacak artışla beraber 2023 senesinde otomobiller için en düşük motorlu taşıtlar vergisi 219 lira
11: 60 kuruş olacak. En yüksek motorlu taşıtlar vergisi ise 101 bin 152 2 liraya çıkacak. Herhalde benim 3-5 bin lira falandır çok şükür. O 101 bin olan da düşünmez diye düşünüyorum onu ödeyeceği için.
5: 101 bin lira araba parası.
11: <gülüyor> Motor gücü, taşıt değeri ve aracın yaşına göre ödenecek tutar, farklılık gösterecek. Sıfır araçlarda en düşük MTV 2120 lira olacak. Ne kadar ödediniz 2022 yılında? Valla ödeyemedim. Daha ödeyemedim ödeceğim inşallah. Her şeye geliyor ona da geliyor yapacak bir şey yok. Motosikletlerde ise en düşük motorlu taşıtlar vergisi 135 liraya çıkacak. Ödemeler Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksitte yapılacak. Yaklaşık 300, 300 lira bir vergi ödedim ben. 455 lira bir vergi ödeyeceğiz. Da yapacak bir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirme etkisini kullandıktan sonra %122,93 olan MTV zammı %61,5 oldu.
0: Yılbaşına 10 gün kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi görücüye çıktı. Geçen seneye göre fiyatlar 2 kat arttı. Kilosuna göre bir hindinin fiyatı 1000 lirayı bulabiliyor. Üreticiler, satıcılar artan maliyetlerden şikayetçi. Sana yaptığın fiyat
10: 800 liraydı, hayırlı olsun. 7'den Allah hayırlı olsun. <gülüyor> 700 lira olmaz. 7,
1: 7. 7. 7. Hadi sana hayırlı olsun. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi satışa sunuldu. İstanbul'da hindi pazarları kuruldu. Tekirdağ ve Edirne'den gelen hindilerin fiyatı geçen seneye göre iki kat arttı.
10: Hindinin kürsü şu anda kasaplar 170'e falan satıyor. Biz eğer canlı alan olsa 120 liraya veriyoruz. Geçen yıl mesela 400, 450 sattığımız bu sene 750, 700 o civarda satıyoruz. Şu anda gayet uygun fiyatlar. Hindize zaten rekabet
1: görüyor. Fiyatları etkileyen faktörler arasında bakım ve nakliye maliyeti yer alıyor. Yine de tüketicilerin yoğun bir talebi var.
10: Bu sene yıl başına da gelmeden hindimizi biteceğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 1500-1600 tane hindi tükettik. Pahalı etkileyen ilk baktığımız zamanlarda yemler oluyor, aşılar oluyor. Yem olarak maliyet yüksek, nakliyeler yüksek. Peki hindi alırken nelere dikkat etmeli? Hindi alırken tüylerine, renklerine, rengarenk olmasına... İşte kafasının kırmızı olmasına, daha böyle canlı durmasına, daha kaliteli indiler bu. Son iki haftaya giriyoruz. Hindilerimiz tükenmek üzere. Ne kadar ellerini çabuk tutarlarsa yılbaşı safralarında hindilere eksik olmaz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası.
6: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. HDI
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %45 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk başladı. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyli-Badiye bağlantı yolu arası yoğun. Tem'de ise Kavacık-Ümraniye arasında sabah trafiği var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk E5'te avcılardan. Tem'de ise Esenyurt'tan başlıyor. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz.
6: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
13: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları
2: spor haberlerini sunar. <Gülüyor> Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında 2. gün programında 5 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Beşiktaş 4 Şanlıurfa 2 Biteksen Giresun Spor 0 Karacabey Belediye Spor 5 Baba Kars Fatih Karıgümrük 3 Uşak Spor 0 Korendon Alanyaspor Spor 3 Eyüpspor 2 Ve Trabzonspor 3 Yılport Samsun Spor 0 Bu sonuçlara göre Beşiktaş Trabzonspor, Karacabey Belediye Spor Fatih Karıgümrük ve Alanyaspor Spor son 16'ya kalan takımlar oldular. Zira Türkiye Kupası'nda 16'ya kalacak son takımlar bugün belli olacak. Galatasaray Dünya Kupası arasından sonraki ilk maçında saat 21'de Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Rose, Yunus Akgün ve Mario Icardi forma giyemeyecek. Günün diğer maçları şöyle. Saat 13'de Yucatan Kayseri Spor Gençler Birliği, saat 15'te Arabam.com Konya Spor Bodrum Spor, saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü Bolu Spor ve saat 19'da Adana Demir Spor, Spor. Süper Lig'de haftanın hakemleri kulüp başkanlarının huzurunda belirlendi. Davet Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'den geldi. Toplantıda hakem atamalarındaki algoritmanın ayrıntıları ve işleyişi hakkında bilgi verildi. Sunumun ardından Süper Lig'in 15. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. Haftanın önemli mücadelesinde Trabzonsporla Fenerbahçe saat 19'a karşı karşıya gelecek maçı Halil Umut Meler yönetecek. Gaziantep Beşiktaş maçı Pazar saat 16'da. Bu mücadelede Atilla Karaoğlan görev yapacak. Galatasaray'la İstanbulspor'un Pazar saat 19'a karşılaşacağı maçta ise Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Fatih Terim Dünya Futbolunun efsanelerine layık görülen prestijli bir ödülle onurlandırıldı. Altın Ayak ödülünü kazanan 69 yaşındaki teknik direktörün ayak izi Monako'daki Şampiyonlar Yolunda Maradona, George Weah ve Roberto Baggio gibi efsanelerle birlikte sergilenecek. <gülüyor> Futbol efsanesi Pele'nin sağlık durumu kötüye gidiyor. Bir süredir hastanede yatan siyah incinin doktorları vücuttaki kanserin yayılmaya devam ettiğini açıkladı. Tarihte 3 dünya kupası kazanan tek futbolcu olan Pele, FIFA tarafından 100 yılın futbolcusu seçilmişti. <gülüyor> Görülükte iki maçları kazanamayan Fenerbahçe Beko partizanı konuk edecek. Sarılaş partiler 10 galibiyetle lider, 5 galibiyeti bulunan partizansa 15. sırada. Mücadele saat 20:45'te başlayacak. Bahçeşehir Koleji FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-in Turu'na yükseldi. Erhan Ernak'ın ekibi D grubundaki son maçında Igo deplasmanda 77-72 yendi. Jerry Boss ile 14 sayı 6 rebound ve 5 blokta yıldızlaştı. Bahçeşehir Koleji Ocak ayında 2 maç üzerinden oynanacak Play-in Turu'nda Beltika temsilcisi Östende ile karşılaşacak. Mağaza ve ofis
13: yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu.
1: NTV Radyo Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar. Anadolu'nun lezzetleri.
8: Benim ismim Nevin. Ee, bulgur pilavi tarifi söyleyeyim sana. O da çok güzel bir lezzetli bir yemeğimizdir. Ee, onu da yine soğanını güzel doğrayıp domates, taze biber koyabilirsin. Güzelce kavurabilirsin bulgurunu da. Piştikten sonra da Karabiber koyabilirsin de çok da güzel yakışır anda. Püf noktası güzel yapacaksın onu Kavuracaksın domatesini soğanını güzel kavursan Salçasını filan Çok güzel lezzetli bir yemek olur İstersen biraz da kuşbaşı et doğur anda. Et lan da harika olur yani Etli bulgur pilavı de nefis olur Tavsiye ederim onu sana Afiyet olsun yiyin, Ziyade olsun size güzel güzel yiyin Türkiye'nin
1: tadı Türkiye'nin baharatı Bağdat sundu Anadolu'nun lezzetleri
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Asgari ücretin ne kadar olacağı bugün açıklanacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti. Cumhurbaşkanı gece saatlerinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye bir saat sürdü başında elektrik ve doğalgaza zam yok. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında zam yapılmayacağını açıkladı. Müzik. Çocuk istismarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor. Meclis Genel Kurulu'nda başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı verildi. Müzik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için baba oğul gibi sözlerini değerlendirdi. Oğluna sahip çık, kendisine başka bebeğinler arama peşinde dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylığı soruldu. İmamoğlu adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu adaydır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise iktidar olmaları halinde önceliklerinin demokrasi olacağını söyledi. Millet İttifakı olarak 6 liderin tek amacının da bu olduğunu belirtti. Antalya'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı 2 hafta önce sel felaketinin yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. Müzik İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Saraçaniye gidişine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Akşener hedefleri ekran Başkan'dı biz de amasız fakatsız gidip yanında olduk diye konuştu. Ukrayna lideri Zelenski, savaşın başından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Amerika'ya gerçekleştirdi. Amerikan Başkanı Biden, ikili görüşmenin ardından Amerika'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 20 milyar dolara aşkın askeri yardım yaptığını belirtti. Ukrayna orada durduğu sürece yanında olacağız dedi. Zelenski ise Amerika'nın askeri yardım paketinde yer alan Patriot'ların Ukrayna için çok önemli olduğunu dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise ülkesinin savunma bakanlığı toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, NATO'nun neredeyse tüm imkanları Rusya'ya karşı kullanılıyor dedi. Aynı toplantıda konuşan Rusya Savunma Bakanı da Ukrayna'daki savaşın 2023 yılında da devam edeceğini söyledi. Müzik Taliban'ın Afganistan'daki yüksek öğretim kurumlarında kadın öğrencilerin eğitimlerini askıya alma kararı kadın öğrenciler tarafından protesto edildi. Başkent Kabil'in Teymeni mahallesinde kapalı bir yerde toplanan bir grup kadın öğrenci taşıdıkları dövizlerle kararda tepki gösterip sloganlar attı. Amerika'da nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor. Amerikan Ulusal Hava Durumu Servisi, kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının Amerika'nın tüm eyaletlerini etkisi altına alacağını açıkladı. Yoğun kar yağışının seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceği ve hayati tehlike oluşturabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı hastane randevularına gitmeyenlere iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Müzik. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Beştepe'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Vefa ödülü ünlü Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'na verilirken müzik alanında Ajda Pekkan, sinema alanında Sayılmaz Erdoğan ödüle layık görüldü. Müzik. Ve spor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk yarısını 2-0 mağlup kapattığı maçta Şanlıurfaspor'u Sporu 4-2 yendi. Siyah beyazlılar son 16 turuna yükseldi. Bu sabah röne çıkan başlıkları böyleydi devam edelim.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi. Gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Maaş artışlarını fırsatçılara yedirmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz diyor. Son dönemde ek göstergeden sözleşmelerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık. Yarın yani bugün için asgari ücret konusunu da bakanımla görüşmek suretiyle açıklayacağız dedi dün Cumhurbaşkanı ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu hızla düşürme dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağı ineceğine beraber şahit olacağız diye konuştu. Lösemi enfeksiyon tetikliyor. Bir diğer haber sabahtan İngiltere'de bilim insanları bebeklerin anne karnında lösemi riskini geliştirdiği fakat grip veya infeksiyon gibi ikinci bir virüs olmadan kanserin tespit edilemediğini keşfetti. Uzmanlar bebeklerinizi sosyalleştirerek bağışıklıklarını güçlendirin diyor. Bugün sabah gazetesi bu haberi de ilk sayfasına taşıyor. Grip türleri el ele verdi. Aşı tek silah bir diğer başlık. Uzmanlar son dönemde özellikle çocukları ve yaşlıların solunum yollarını vuran grip ve influenza virüsüne karşı uyardı. 4-5 farklı grip türü el ele vermiş durumda. Tek Korunma yöntemi aşı diyor uzmanlar. Hürriyet'le devam ediyoruz. Hayırdır Mr. Turner manşetini atıyor Hürriyet gazetesi bugün. Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu Turner Hürriyet'in 7 yıl önce dağlıca şehitleriyle ilgili manşetini fon olarak kullandığı kedili paylaşımıyla büyük bir gaf yaptığı paylaşım subliminal mesaj mı sorusunu da gündeme getirdi diyor Hürriyet gazetesi bugün manşetinden. Kültür ve sanatın en büyükleri bir diğer başlık. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'ye ve Türk kültürüne katkı sağlayan herkesin başımızın üstünde yeri var diye konuştu. Vefa ödülü de aşık Veysel'e verildi dünkü törende. O faslı sınır dışı edilecek bir diğer başlık. İstanbul'da girdiği bir markette içki satılmasına tepki gösterip kasiyer kadına da Saçın görünüyor günah diyen yabancı uyruklu kişi yakalandı. Kamera görüntülerini inceleyen polis bu kişinin faslı Maruane El Alagui olduğunu belirledi. Gözaltına alınan El Alaguyi sınır dışı edilecek. El Alagui daha önce de yine bir markette kadın kasiyeri benzer sözlerle taciz ettiği e, belirlendi. Ve bu haberde bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında fotoğrafıyla birlikte yer buluyor bugün. Milliyetle devam ediyoruz. Hup Trakya için bir yıl sözü Enerji Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin enerjide yeni bir merkez olma hazırlığını bir yılda tamamlamayı planladıklarını anlattı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez Trakya'da kurulması planlanan enerji merkezine ilişkin hedefimiz bir yıl içinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz dedi. Dönmez doğalgaz ve elektriğe başında zam öngörülmediğini de açıkladı diyor Milliyet bugün. Asgari ücret açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki grup toplantısında çalışma ve sosyal güvenlik bakanı bilginle yapacağı görüşmenin ardından asgari ücreti bugün açıklayacaklarını söyledi. Enflasyon hedeflerine ulaşmanın önünde engel kalmadığını belirten Cumhurbaşkanı inşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağı ineceğine Beraberce şahit olacağız diyor. İkisi de aday karar masanın yine milliyetin bir diğer haberi ilk sayfasından duyurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun meclisteki buluşması kulislerde ikisi de Cumhurbaşkanlığına aday Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu davet ederek kırgınlık yok mesajı verip hem parti tabanını hem altılı masayı rahatlattı adaylık tartışmalarına son noktayıysa Altılı masa koyacak diye yorumladı. Beyaz Saray'da sıcak karşılama yine milliyetin bir diğer başlığı Ukrayna lideri Zelenski Rus işgalinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Amerika'ya yaptı. Zelenski başkan Biden tarafından karşılandı. Zelenski ve Biden'ın o anlarına ilişkin fotoğrafta bugün yine milliyetin ilk sayfasında yer aldı. Yeni Şafak manşetinde Saraçhane'de baş başa ne konuştular başlığını görüyoruz. İmamoğlu ile Akşener'in Saraçhane'deki fotoğraflarının altılı masadaki artçı sarsıntısı sürüyor. O gün İBB'de olan DP'li Cemal Engin Yurt, CHP yönetiminden isimler de oradayken İmamoğlu ve Akşener'in 5 dakika baş başa görüştüğünü söyledi. Engin Yurt ne konuştular bilemeyiz ama otobüse gittiğimizde İmamoğlu sadece Akşener'i konuşmacı olarak davet etti diyor. Bugün Yeni Şafak Gazet Manşetinde enflasyon daha çok düşecek diyor Hazine ve Maliye Bakanı Nebati. Enflasyon önümüzdeki aylarla çok daha belirgin şekilde düşecek diye konuştu. Yeni yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nde konuşan Nebati. Kasım ayı itibariyle enflasyonun boynunu kırdık. Kısa sürede enflasyonun hızlıca aşağı geleceğini yakın zamanda birlikte göreceğiz. Yıl sonunda %65 hedefimiz var diyor Bakan Nureddin Nebati. Twitter'da PKK'yı desteklemiş bir diğer başlık. Elon Musk Twitter'ın bu kez terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği desteği de şifre etti. Gazeteci Leifeng aracılığıyla yayımlanan belgelere göre Amerikan Merkezler Merkez Kuvvetler Komutanlığı Twitter'dan Orta Doğu'da psikolojik harp ve algı yönetimi yaptığı sosyal medya hesaplarının korunmasını istedi. PKK-YPG'nin de aralarında olduğu hesaplar onaylı hesap yapıldı ve kapatılmaları önlendi deniliyor. Bugün Yeni Şafak'ın ilk sayfasında. Postanın manşetinde vicdan yok mu başlığını görüyoruz. Konya'da su faturasını 13 lira eksik ödeyen Mevlüt Kapan, ev sahibinin oğluyla aralarında bu yüzden çıkan tartışmada vurularak öldürüldü. Mahkeme sanığa verdiği müebbet hapis cezasını haksız tahrik gerekçesiyle 18 yıla indirdi. 13 lira için katledilen Kapan'ın eşi... Karara isyan etti diyor bugün postanın manşetinde kız öğrencilere üniversite yasak Taliban yönetimindeki Afganistan'da kız öğrencilerin lise eğitimine yasak getirilmişti Taliban şimdi de kızların üniversiteye gitmelerini yasakladı Türk Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da yüksek öğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz eğitim tüm bireylerin ayrımsız olarak yararlanması gereken temel bir insan hakkıdır açıklamasını yaptı. Bugün Posta gazetesinde yer aldığı bu başlıkta hastane randevusunu iptal etmeyen yandığı Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek amaçlı harekete geçti. Artık gitmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım devreye sokuldu deniliyor Posta'nın ilk sayfasında. Müzik Cumhuriyet gazetesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamaları manşete taşıyor Erdoğan'ın kabusuyum başlığıyla. YSK üyelerini hedef almadığı halde hapis ve siyasi yasak cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu önemli açıklamalar yaptı diyor Cumhuriyet. İmamoğlu kumpas ve ayak oyunları sürecine aldanmayan altılı masa iktidardakileri alabora etti. Beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndüm diyor İmamoğlu'nun bu sözleri. Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. İşçiyi yük saydılar. bir diğer başlık. Türk iş'in 9 bin lira restine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşıdığı bir küfe yanıtını verdi. Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor deniliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde. Taliban üniversiteyi yasakladı ama mücadele bitmedi. Kadınlar direniyor bir diğer başlık. Tıp fakültesi öğrenci ...safi bizi defolun... ...yetersizler diyerek okuldan attılar... ...haklarımız için direneceğim dedi... ...sporcu Hamidi ise... Karzaynin çıkışı yanlıştı ifadelerini kullandı... ...Bahar Jalili ise... ...Batı'nın Taliban'ı normalleştirmesine... ...tepki gösterdi diyor... ...Cumhuriyet Gazetesi bugün...
5: ...NTV
1: Radyo... ...işletmenizi ve itibarınızı... ...siber tehditlere karşı koruyan... ...Bertnet Sunar... Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
1: Zeynep
13: Yıl Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Günlerdir ekonomi gündeminin üst sırasında yeni asgari ücret yer alıyor. Evet bugün saatler içerisinde yeni asgari ücretin yani 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin ne olacağını öğreneceğiz. Gönül ister ki bunu öğrendikten sonra artık Türkiye olarak Asgaride değil azemide buluşalım. Yaşam kalitesi bakımından asgaride değil azemide. Gelişme bakımından asgaride değil azemide. Gene zenginlik bakımından, yenilikçilik bakımından, katma değer bakımından asgaride değil azemiyi hedef almamız lazım. İşte eğer azemiyi en iyiyi, en üstünü, en ciciyi hedef alırsak katma değer yaratan yenilikçi uygulamalara bakmamız lazım. Katma değer yaratan veya ortaya koyan gelirlikçi uygulamalar ise ARGE ve inovasyon çalışmalarıyla ortaya çıkıyor. İsterseniz gelin bunlara bir kere daha göz atalım. 2022 yılının son günleri itibariyle bu sene içerisinde Türkiye'de ARGE harcamalarının 2,5 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Bu önemli bir rakam özür dilerim bu dünyadaki rakam. Türkiye'deki rakama bakmadan evvel bunun yani 2,5 trilyon dolarlık 2022 yılı dünya ARGE harcama tahmininin kabaca küresel gayrisafi yurt içi haslanı veya küresel gelirin %2'sine denk geldiğini görüyoruz. Ee, bu çerçevede harcamaların yarısını e, sanayi oluştururken geri kalanını hükümetler ve akademik kurumlar oluşturacak tahmini ön plana çıkıyor. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de ARGE harcamaları 2021 yılında 82 milyar liraya yükselmiş. Gayrisazi yurt içi ARGE harcaması gayrisazi yurt içi içerisindeki oran bakımından %1.13 olmuş. Demek ki dünya ortalamasının oldukça altında. ARGE harcamaları içerisinde personel harcamaları neredeyse %50 oluşturuyor. Bu çok e, cazip bir rakam değil. E, çünkü biraz sonra da belirteceğiz. ARGE e, harcamalarını sadece orada istihdam edilen mühendis sayısıyla ölçen bir yatırım anlayışı veya ARGE anlayışı artık yavaş yavaş gündemden çıkmak durumunda. Nitekim 2021 yılında toplam 222 bin kişi ARGE personeli olarak çalışmış. Çok güzel ama bir de sonuca bakmak lazım. Türkiye'de e, mali ve mali olmayan şirketler ARGE e, harcamasının %53'ünü oluşturuyor. Ve bu harcamaların neredeyse kahir ekseriyeti yani %85'i aşan bir oranı da 250 ve üzeri çalışan firma çalışan sayısına sahip büyük firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Destekleri de onlar alıyorlar. Yüksek teknoloji yine RG harcamaları içerisinde yaklaşık yarı miktarı tutuyor. Yarısını oluşturuyor toplamın ve ilk 50 firmaya baktığımız zaman da Son dönemdeki gelişmelerin büyük oranda savunma sanayinden Türkiye'de kaynaklandığını görüyoruz. Evet Türkiye ARGE ile büyüyecek veya ARGE'den yükselecek. Çok doğru ama sadece ARGE araştırma geliştirme tek başına doğru tamamen her bakımdan mükemmel bir kavram değil. Tıpkı ilaç gibi ilaç doğru kullanılmazsa ilaç doğru verilmezse yarar yerine zarar getirebilir. Şimdi artık Türkiye'de de madem ki katma değer yaratan yenilikçi uygulamalara madem ki azami de değil asgariye doğru yolculuğumuza devam etmek zorundayız. O halde RG teşviklerine ve uygulamalarına da kritik bir göz atmanın zamanıdır. Birçok çalışma bu konuda bize önce işaretler veriyor. Mesela OECD ortalamasına göre RG'ye sağlanan devlet desteği gerçekten ortalamaların üstünde olmasına rağmen geri dönüşler, yani bu teşviklerin karşısında ortaya koyulan yenilikçi katma değer uygulamaları bakımından maalesef istenilen sonuç alınamıyor. Ve bazı araştırmalar büyük şirketlere, mühendis sayısıyla hala teşvik almaya çalışan şirketlere karşın küçük orta boy işletmelere daha fazla kaynak ayrılırsa sonucun getirinin daha yüksek olacağını düşünüyorlar. Evet artık bunları masaya yatırıp ciddi şekilde sorgulamanın zamanıdır. Çünkü Türkiye Argede ile yükselecek Türkiye ARGE ile büyüyecektir ama eğer burada doğru kulvarda olmazsak Türkiye sermaye piyasalarından yükselecektir sloganı kadar hem fırsat hem de tehdit sunan bir platformla karşı karşıya kalabiliriz. Bu genel değerlendirme ve düşünceler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor huzurlarınızdan hürmetle
1: ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap, işletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berted sundu.
5: Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültensini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzü endeksi 5.429 seviyelerinde dolar 18.67, euro 19.91'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.06, altının onzu 1.820 dolar. Kapıl çarşıda gram altın 1.092, çeyrek altın 1.805 liradan satılıyor. Brent petrolün varit fiyatı ise 82 dolar.
5: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
11: NTV Radyo
4: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Ülke genelinde yağış yok, kuru soğuk olacak. Marmara'da hava güneşli, rüzgarlar zayıfladığından yer yer pus da oluşacak. İstanbul bugün az bulutlu, 14 derece. İç Anadolu'da sabah don ve pus var. Ankara sabah sisli, sıcaklık 9 derece. Ege'de rüzgar hafifledi, İzmir'de de sabah sis görülecek. Sıcaklık 16 derece olacak bugün. Akdeniz açık ama sabahları ayaz var. Antalya bugün 18 derece. Güneydoğu cuma günü daha bulutlu olacak. Doğu Anadolu'da ise pus ve don etkileyecek. Karadeniz'de de bulutlar dağıldı ama çoğu ilçesinde sabah saatleri don ve pusun etkisinde olacak.
4: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlara dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Eşsiz boya eşsiz mekanlar Sandeko. Araya gidelim birazdan yine burada olacağız.
2: İş bir yatak köşedeki
3: kitapçıyı sunar
4: Yatak uzmanından iş bir yatak
3: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Doktor Murat Sayım'ın Çocuk Aklına Yolculuk isimli çalışması eksik parça yayınlarından çıktı Kitabın alt başlığı çocuğun iç dünyasına farklı bir yaklaşım Doktor Sayım'ın çalışmasında neler var? Doçent doktor Sevcan Karakoç'a kulak verelim Şöyle diyor Karakoç bu kitap pandemi gerçeğiyle her gün bir bilinmezlik ve yeni koşulların ortaya çıktığı günümüzde zorluklara dayanıklı çocuk yetiştirirken güçlük çeken ebeveynlere ışık tutacak. Ayrıca çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar için de terapi odalarında bir başucu kaynağı olarak yer alacaktır diyor Doçen doktor Karakoç ve devamla. Bu kitapta değişime direnç ve korkular ile yüzleşilmesi bekleme ve sabretme becerilerinin geliştirilmesi, yeni durumlara ayak uydurabilme ve birey olabilme, düşüncelerin davranışları üzerine etkisi, öz kontrol, dikkat eksikliği, akran zorbalığı, boşanma durumuna yaklaşımı örnekleyen metaforik hikayeler bulacaksınız. James Matthew Barry'nin klasik yapıtı Peter Penn'in kısaltılmış bir versiyonu Mundi'nin Çocuk Kitapları dizisinden çıktı. Kitabı dilimize Çiçek Seden çevirmiş. Peter Pan diyorum ama Türkçe'de yazıldığı gibi okunarak yerleşmiş ismi Peter Pan olan kahramanımız bilindiği yüzde büyümek istemeyen bir çocuk. Biz ona yine Peter Pan diyelim. Bu klasik eserin İskoç yazarı James Matthew Barry kariyerine 1883 yılında Londra'da gazetecilik yaparak başlıyor. Kısa yüküler, romanlar ve tiyatro oyunları kaleme alıyor. 1930'da Edinburgh Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Berry, hayatının sonuna kadar bu görevi yürütüyor. Peter Pan önce bir tiyatro oyunu olarak 1904 yılında Londra'da sahneleniyor. Kitap haline gelmesi daha sonra 1911 yılında. Büyümek istemeyen Peter Pan... Küçük okurlar için özgürlüğü simgelerken, yetişkin okurlar için de masumiyeti ve çocukluğa özlemi yansıtıyor. Kayıp gölgesinin peşine düşen Peter Pan, Wendy, Michael ve John adlı üç kardeşin odalarına dalar. Uzun uğraşlardan sonra Wendy, Peter'in çılgın gölgesini geri getirmeyi başarır. Buna karşılık Peter Pan da üç kardeşe, var olmayan ülke adını verdiği yerdeki evine kadar kendisine eşlik etmelerini teklif eder. Var olmayan ülke bir fantezi ve eğlence dünyasıdır. Peter ve yaşlanmayan kayıp çocuklar grubuyla birlikte Wendy ve kardeşleri için bir tür harikalar diyarıdır. Ancak var olmayan ülkenin sunduğu ihtişamla birlikte kötü kalpli kaptan kanca da pusuda beklemektedir. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Hiçbir yatak köşedeki kitapçıyı usundu.
4: Yatak uzmanından hiçbir yatak. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit AQ yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometresinde ve Kangal-Alacahan-Hekiman yolunun 15-17. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü akü yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Mobiliz.
2: Yaş ülke genelinde etkisini kaybetti ancak geceleri ayaz, gündüzleri ise kuru soğuk var. Sıkı giyinmekte fayda var. İç ve doğu illerinde don ve buz yoğun görülebilir. Ulaşımda sorun yaşanabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. NTV Radyo,
11: Türkiye'nin haber radyası.
0: Daha buçuk oldu. NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Gözler bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek asgari ücret açıklamasında. Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında bugünü işaret etmiş ve Bakan Vedat Bilgin'le görüştükten sonra açıklayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Türk iş'in telaffuz ettiği dokuz bin lirayla ilgili olarak da öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Sırtımızda küfe var sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur ama bizim sırtımızdaki küfe küfe 85 milyonun taşıdığı bir küfedir. Bunların hepsini düşüneceksiniz dedi. Erdoğan dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi. Bugün de rakamı duyurması bekleniyor. Cumhurbaşkanının grup toplantısında yaptığı açıklamalarla devam edelim. Gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için söylediği baba oğul gibi sözleri vardı. Oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyona ilişkin de önemli mesajlar verdi.
6: CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor? Biz baba oğul gibiyiz. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden Bay Kemal Olduğuna sahip çıktı. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadı. Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız? Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız? Siyasi mühendislik hesapları yapanlar mı ararsınız? Maşallah tekmili birden ortaya döküldü. Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. Fırsatçılığa ve psikolojik sahiplere dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz.
0: Gündemdeki isim Ekrem İmamoğlu'na Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu. İmamoğlu adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu adaydır dedi takım oyunu
6: da unuttu bu millet çünkü bir tek kişilik oyun görüyor yıllardır ve unuttuğu için takım oyununu kavrayamıyor takım oyunu şudur oyuna girer bir insan performansını seven diyorum takım oyuncusuyum ve takım da oyuna girecek oyun oyunu oynayacak kişilerden birisiyim beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar yolda sakatlamaya çalışıyorlar onu ima ettim ben Cumhuriyet Halk Partiliyim her Cumhuriyet Halk Partili'nin her Cumhuriyet Halk Partili'nin, her Cumhuriyet Halk Partili'nin ailesinin lideri olan genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu
9: adaydır.
0: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise gidişine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Akşener, hedefleri Ekrem Başkandı biz de amasız fakatsız gidip yanında olduk diye konuştu. Algı operasyonları yapıldığını söyledi.
4: İktidar mensupları sandıkta kaybettikleri İstanbul'u yargı gücünü kötüye kullanarak geri alma peşindeler. Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Linç edilmeye çalışıldığında nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuysam bu defada Ekrem İmamoğlu'nun yanına koştum. Bugün hedefleri Ekrem başkandı. Bu yüzden iyi Parti olarak biz de Amasız, fakatsız onun yanındaydık. Belli ki bu duruşumuz birilerinin çok zoruna gidiyor. Komplo teorileri üretiyorlar. Algı operasyonları yapıyorlar. Evet ne yapmışım? Aramışım, taramışım. Hakim değiştirmişim. Harika.
0: Sonra hafif cezası verdirmişim. Sonra, sonrası hiç. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Antalya'daydı. İki hafta önce sel felaketinin yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. İktidar olmaları halinde önceliklerinin demokrasi olacağını söyledi. Millet İttifakı olarak 6 liderin tek amacının da bu olduğunu belirtti.
1: Millet İttifakı olarak bir aradayız. Altılı masada 6 altı lider birlikteyiz. 6 liderin tek hedefi var. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek. Bu ülkeye huzuru getirmek. Bu ülkeye barışı getirmek. Bu ülkede kucaklaşmayı sağlamak. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman zaten barış ortamını sağlamış oluruz. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman insanların karnı doyacaktır. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebileceklerdir. Dolayısıyla işe demokrasiden başladık. Çünkü bizi bir araya getiren temel kavram Demokrasidir NTV Radyo
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Amerika ziyaretiyle devam edelim. Bu Zelenski'nin savaş başladığından bu yana yurt dışına yaptığı ilk ziyaretti. Önce Amerikan Başkanı Biden'la görüştü. Zelenski sağlanan yardımlar için teşekkür etti. Biden'da Ukrayna'ya gönderilecek yeni yardım paketinde Patriot Hava Savunma Sistemi'nin de olacağını açıkladı. Zelenski Amerikan Kongresi'nde de ayakta karşılandığı konuşması defalarca alkışlarla kesildi.
5: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Washington'daki ilk durağı Beyaz saraydır. Zelenskiy buradaki görüşme öncesi Biden'a bir madalya takdim etti. Bu madalya, Bahmut'ta Ukraynalı bir askerin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na iletilmesini istediği madalyaydı. Zelenskiy Ukraynalı askerin Amerikan Başkanı'nı kastederek bunu o çok cesur başkana ver dediğini aktardı. Beyaz Saray'da yaklaşık 2 saatlik görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçildi. Biden, Ukrayna'ya yönelik ek askeri yardımı açıkladı.
1: Ukrayna'ya 1 milyar 800 milyon dolarlık yeni yardım paketimizi açıklıyorum. Paketin içerisinde bir petrol bataryası da olacak. Yardım paketinin en güçlü unsuru petreyi hava savunma sistemi. Böylece hava sahamızı güvence altına alabileceğiz.
5: Amerikan Başkanı Rus lider Vladimir Putin'in savaşı durdurmaya niyeti olmadığını vurguladı. Desteğimiz savaş sonuna kadar sürecek, göndereceğimiz Patriot sistemi gerilimi tırmandırmaz dedi. Zelenski'nin bir sonraki durağı Amerikan Kongresi'ydi. Salona girişinde ve konuşmasına başlamadan önce dakikalarca ayakta alkışlandı.
11: Not...
1: Ukrayna'ya yaptığınız yardımlar sadaka değil küresel güvenlik ve demokrasiye yatırımdır Tüm olumsuzluklara rağmen Ukrayna düşmedi Ukrayna hiçbir zaman Amerikan askerlerinin bizim yerimize savaşmasını istemedi Ukrayna askerleri Amerikan tankları ve uçaklarını mükemmel şekilde kullanabilir
5: Ukrayna devlet başkanı konuşmasının sonunda Rusların saldırılarını yoğunlaştırdığı Bahmut'taki cepheden getirdiği Ukrayna bayrağını açtı Kongre üyelerine hediye etti.
0: Bu saate kadar gündemde bank başka hangi başlıklar öne çıkmış bir bakalım. Ankara'da yumruklu saldırıya uğrayan Piz grubu davulcusu Mehmet Dudarık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Piz grubu, müzisyen arkadaşlarının hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı. Yoğun bakımdan çıkan müzisyenin ablası Gülden Dudarık, sanatçının uzun süredir MS hastası olduğunu ve yaşananların atak geçirmesine neden olduğunu anlattı. Kırıkkale'de RPG'li bir otomobil park edildikten saniyeler sonra alev aldı. Araçtaki iki kişi saniyelerle kurtulmayı başardı. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtiliyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Cinayeti işleyen sanık Kemal Ayyıldız'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. ayıldız ayrıca çeşitli suçlardan da 15 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Burdur'da bir evin kapısı önüne terk edilen bebeğin annesi gözaltındaydı. İfadesinde eşinden korktuğu için bebeği terk ettiğini söyleyen kadın savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bebek ise tedavi altında hayati tehlikesi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Beştepe'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Vefa ödülü ünlü Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'na verilirken müzik alanında Ajda Pekkan, sinema alanında Sayılmaz Erdoğan ödüle layık görüldü.
6: Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Sanatçıları arasında ayrım yapan değil,
9: sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Beştepe'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Büyük... Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçıları ayrım yapmadan desteklediklerini söyledi.
6: Halka tepeden bakan, sürekli milleti aşağılayan elitist zihniyet gerileyip, cumhurla Cumhuriyet arasındaki mesafe kapandıkça hamdolsun bundan ülkemizin kültür sanat hayatı da olumlu etkilenmiştir. Biz bu görevde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı yasakçı günlerine
9: geri döndüremeyecektir. Erdoğan Aşık Veysel'in Ankara'da sırf kılık kıyafeti nedeniyle dışarı atıldığını hatırlattı. Vefa ödülüyle bir ayıbı temizlediklerini söyledi. Devlet olarak kendisine şükran borcumuzu da ifade ediyoruz. Müzik alanında Ajda Pekkan, sinema alanında ise Yılmaz Erdoğan kültür ve sanat büyük ödülüne layık görüldü. Ödülleri bizzat sahiplerine veren Erdoğan, gastronomi alanında ödül kazanan ve küs olan Ömür ve Emre Akkor kardeşleri de sahnede barıştırdı. Artık dargınlık yok. Bundan
6: sonra biriz, beraberiz, iriyiz... Kardeşiz ve hep
9: birlikte Türkiye'yiz. Resim alanında Süleyman Saim Tekcan, tiyatro alanında Ayla Algan, ilim, kültür alanında Hayrettin Karaman, edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler, karikatür, animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, dans, bale alanında Tan Sağtürk, mimari alanında Hilmi Şenalp, zanaat alanında Sevan Bıçakçı ve geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesara, ödül kazanan diğer isimler oldu.
0: Yılbaşı sofrası için kuryemiş, lokum, meyve, tatlı. Ana yemekte ise tavuk ya da hindi var. Liste kabarık, uzadıkça da uzuyor. Peki yılbaşı sofrasını hazırlamak kaç liraya mal oluyor? Staraber'den Canan Yıldırım Girgin yeni yılı evde karşılayacaklar için 4 kişilik bir masanın kalem kalem hesabını yaptı. Bakalım sonucu ne oldu?
7: Valla şimdi fiyatları dışında bir şey düşünemiyorum maalesef.
14: Yeni yıl alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden birindeyiz. Yani Mısır çarşısındayız. Diyelim ki 4 kişilik bir aile güzel bir yılbaşı sofrası hazırlayacak. Bakalım... Neler alabilir? Çerezleri görüyoruz ve baktığımızda kuru yemişlere her bütçeye uygun çerez görmek mümkün. Örneğin karışık çerezde baktığımızda 135 liraya da var. 75 liraya da kilosu olan var. Lokumun kilosuysa 145 lira. Ve diyelim ki 4 kişilik aile 300'er gramdan çeşit çeşit kuru yemiş aldı. İşte bu durumda minimum ödeyeceği tutar 300 lira.
12: Bu da 4 kişilik ailenin bir akşam oturup yiyeceği bir çerez. Her insanda bunu parayı verip alamıyor yani.
14: Kuruyemiş tezgahından şimdi meyve tezgahına geldik ve baktığımızda portakal, mandalina, elma ve narı görüyoruz. Tam kış meyveleri dört kişilik bir aile yılbaşı için meyvelerden birer kilo aldığında meyveye ayıracağı bütçe minimum 100 lira oluyor. Yılbaşı alışverişine başladınız mı? Evet. Başladık. Çoğunu hallettik. Özellikle yemekten sonra kuruyemiş meyve. Diyelim ki yeni yıla az tatlandırarak girmek istiyorsanız eğer işte bu noktada baklavayı ya da şerbetli tatlıları düşünebilirsiniz. Dört kişilik bir aile yarım kilo baklava alabilir ve bütçesinden de 125 lira ayırması gerekiyor.
11: Ve hindi kilosu 120 lirayla 140 lira arasında değişiyor. Alternatife olan bütün tavuksa 100 liradan başlıyor. 7 kilo 6 kilo 8 kilo civarında hindiler geliyor işte 500 600 700
10: civarlarında. Hatta 800 civarlarında hindi fiyatları tutuyor.
14: İşte işin boyutu bu noktada değişiyor. Eğer en düşük bütçeli hindi tercih ederseniz yani 500 liralık hindi alırsanız evde yılbaşı kutlamanın maliyeti 1025 lira oluyor. Ama hindi yerine yine aynı şekilde en düşük bütçeli tavuğu tercih ederseniz işte o zaman da cebinizden çıkacak olan para
4: 625 lira. Ne yazık ki istediğiniz kadar bütçe yapın o alışveriş sırasında onun üzerine çıkıyorsunuz.
11: NTV Radyo Türkiye'nin haber kaynağı.
6: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. HDI
4: Sigorta.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %54 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arasında Tem'de ise Kavacık-Çakmak Köprü arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Şükrü Bey Şükrübey çekmece önünde araç arzası var. Tek şerit kapalı. Bölgede yoğunluk var. Temelde ise Bahçeşehir-Altınşehir arası yoğun.
1: HDİ
6: Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.